2: 14h sur CNews, bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à 15h30, 1h30 de débat et d'infos Avec pour commenter l'actualité, Yvan Riouffol, bonjour. Bonjour Prélie. Et Jean-Claude Dacier, bonjour. Soyez le bienvenu, toujours en train de lire Merci. le journal. Bonjour, bah, j'essaie de m'informer au ouais. maximum. Avant de débattre, c'est mieux.
1: Largement possible.
2: <rire> Allez, on commence par euh, l'info avec à la une aujourd'hui. Les enfants et les malades seulement. Le nouveau gouvernement d'extrême droite italien a autorisé hier le débarquement des mineurs et d'autres migrants souffrant de problèmes médicaux du navire Humanity One, mais a refusé de laisser débarquer 35 hommes adultes. C'est ce qu'a annoncé l'ONG SOS Humanity. Une démarche désapprouvée par le pape. <coughs>
0: Les migrants doivent être accueillis, accompagnés, défendus et intégrés. Si vous ne remplissez pas ces quatre étapes, vous ne faites pas votre travail vis-à-vis -vis des migrants. Tous les pays de l'Union européenne doivent se mettre d'accord sur le nombre de migrants qu'ils peuvent accueillir.
2: Justice classée, sans suite les affaires jugées trop anciennes ou pour lesquelles aucune enquête n'a été menée. C'est ce à quoi les magistrats sont incités, si l'on en croit une dépêche interministérielle qui date de mai 2021. Les avocats sont en alarme. Vous entendrez l'ancien bâtonnier de Paris, Frédéric Sicard. Deux semaines après le passage de la tornade, une grande partie de la commune de Bioucourt, dont le Pas-de-Calais est toujours à l'état de ruine Oh seulement. Alors on, on voit ici les images de la COP21, le ton qui est donné à la COP21 euh, l'humanité a un choix coopérer ou périr, écoutez Antonio Guterres
3: Les deux plus grandes économies, les états unis et la Chine, ont la responsabilité particulière de joindre leurs efforts pour faire de ce pacte une réalité C'est notre seul espoir d'atteindre nos objectifs climatiques l'humanité a le choix coopérer ou périr c'est soit un pacte de solidarité climatique, soit un pacte de suicide collectif. Suicide
2: voilà le COP, la COP27 qui a commencé à Charmincher en Égypte aujourd'hui. Je vous le disais, donc, euh, en France, dans le Pas-de-Calais, deux semaines après le passage de la tornade, une grande partie des communes euh, souffrent toujours et souvent sont souvent à l'état de ruine. Je vous rappelle qu'en seulement quelques minutes, des toitures de dizaines de maisons avaient été arrachées. Le ministre de l'Intérieur se rend sur place cet après-midi avec la ferme intention de faire avancer les dossiers.
4: Je réunirai cet après-midi les assureurs pour que chacune des personnes qui a été touchée puisse être couverte par son assurance.
2: Et aux États-Unis, on est à J-1 des midterms, les élections de mi-mandat. Joe Biden et Donald Trump s'affrontent aujourd'hui par meetings interposés pour le sprint final de la campagne. Ils mettent tout leur poids dans la balance avant un scrutin qui posera les fondations de la présidentielle de 2024. Les midterms sont en effet l'occasion pour les électeurs américains de donner leur, leur avis donc sur le gouvernement en exercice aussi. Je vous rappelle que Joe Biden et Barack Obama exhortent à défendre la démocratie. Donald Trump, lui, veut sauver le rêve américain. C'est un vrai débat qu'on aura donc dans cette émission. On va commencer par ce premier sujet qui touche à, à l'immigration. Je, je vous le disais, les craintes de l'association SOS Humanity sont euh, confirmées. C'est-à-dire que seuls les mineurs et seuls les migrants qui sont atteints de maladies ont pu débarquer. On va faire le point avant d'en parler et d'en débattre avec Maëva Lamy. des scènes de liesse lorsque le Géo Barents entre dans le port de Catane. A son bord, 572 migrants, parmi eux, seuls les mineurs, les familles et les personnes ayant des problèmes médicaux sont autorisés à débarquer.
1: Merci beaucoup.
0: Tout le monde est très content car maintenant on est dans le port et on attend. Je suis tellement heureux. Merci aux Italiens, merci à l'Europe, merci à tous ceux qui étaient dans ce bateau, à l'équipe, cette belle équipe, ils ont pris soin de nous.
5: Même décision
2: pour un autre navire, le Humanity One. Les personnes vulnérables se trouvant à bord ont également été autorisées à débarquer. Deux autres bateaux transportant des migrants sont en revanche toujours en mer. L'allemand Reisebov qui transporte 93 personnes et l'Ocean Viking avec 234 migrants à bord.
3: Nous n'abandonnerons pas tant qu'il y aura à bord des personnes ayant droit à la protection internationale.
0: Dans les bateaux, les migrants
2: vivraient, selon les associations, dans des conditions très difficiles, dormant à même le sol ou sur les ponts. La nourriture et les fournitures médicales seraient également presque épuisées. Quand vous avez vu ce qui se passait avec euh, ces bateaux, et ce que vient de nous raconter Maëva Lamy, et puis la décision euh, de la Mélonie, comme on dit en Italie, justement de dire, bon, on va arrêter là, elle l'avait promis, hein, on va arrêter là, on va prendre juste les enfants et les malades, les, restes, les autres, euh, interdiction de, de débarquer. Quelle a été votre réaction
6: Une réaction de compréhension. La compréhension, naturellement, de venir en aide aux plus vulnérables de ceux-ci, même si, naturellement, ils ont peut-être vocation à retourner chez eux, mais <coughs> en tout cas... Euh, on voit bien quelle est la stratégie de ces, de ces clandestins, qui est de vouloir se protéger derrière des boucliers humains, c'est-à-dire se protéger derrière des femmes et des enfants. Et naturellement, dans ces cas-là, l'Europe est démunie. Hein, elle peut pas, on ne peut pas renvoyer décemment des femmes et des enfants ou, ou des hommes malades si, si ceux-ci doivent être soignés ou protégés. Donc naturellement, cette, ce piège est un piège humaniste euh, dans lequel on ne sortira jamais. Donc il va falloir à un moment donné que, le, que le, le, les, les gouvernements se décident à, refaire, à faire revenir directement et de force les navires eux-mêmes euh, du point d'où ils sont partis, c'est-à-dire sans, sans précaution, effectivement, sans trop de précaution sur les passagers Hormis, naturellement, les cas les plus graves. Mais naturellement, ce, ce cas-là, est le cas, c'est le, le talent d'Achille de, de l'Europe. Ah bon, On
2: va y venir, vous élargissez déjà le débat. Mais euh, juste, vous êtes en train de les accuser de, de vouloir piéger, d'être finalement oui. cynique dans leur démarche, si je ça, vous ai bien, bien suivi. C'est bien, bien ça, ça. Oui, d'accord euh, Mais derrière, il y a aussi peut-être, et vous l'avez pas abordé, la question de, de, de ces associations humanitaires qui essayent aussi de les, de les aider. Quel rôle ce, là, ce, ce,
6: ce problème a déjà été posé. Elles ont un rôle très ambigu parce qu'elles sont en, en lien, en liaison avec tous ceux, qui, avec tous les passeurs qui, qui, font, qui font monnaie, qui font monnaie de, cette, cette, de cette misère humaine, qui les mettent naturellement en péril en les faisant partir sur des vaisseaux de, de fortune et qui appellent immédiatement les ONG pour qu'ils viennent les récupérer. Donc il y a une association. Je ne vais pas dire une association de malfaiteurs, parce que naturellement, les ONG sont, oui. sont emplis de bons sentiments. Mais vous avez d'un côté, tout de même, malgré tout, des trafics d'êtres des trafics humains qui sont cautionnés par des ONG. Et donc, il y a, il y a une contradiction flagrante dans les objectifs, euh... naturellement, de <temprêtre> à... se donner ces ONG-là, et qui font le jeu d'une un... sorte de... De, de brigandage humain, et ceci est insupportable. Donc il faut en effet accuser ces ONG aujourd'hui de complicité avec des trafics d'âme.
5: Et,
2: et en même temps quand même on ne peut pas laisser des, des, des hommes, des femmes ou des enfants même, euh, on Mais le bien voit, bien. en mer et à la Mais merci là, de tout plus, ce qui est des dangers droit qui droit peuvent droit arriver. Jean-Claude d'acier c'est pas si simple. Oui. au
1: piège et qu'il n'y a aucune solution totalement satisfaisante. Là vous avez donc, si j'ai bien compris, seulement des enfants et des personnes malades qui ont été acceptées ou accueillies oui. en Italie, oui. bon que vont faire les autres on les raccompagne quelque part, on les remet sur le bateau et on repart au large des côtes libyennes où je ne sais pas exactement d'où venaient ceux. C'est
2: 144 personnes qui ont débarqué voilà, finalement, donc, là. 35 qui bon, sont restées à bord. Les
1: enfants, euh, -ce ont, on sait qui ils sont, est-ce qu'ils ont des parents à bord, est-ce que ces parents sont malades ou pas, est-ce qu'on les fait débarquer Il n'y a pas de solution. L'Europe, qu'on le veuille ou non, avec tous ses défauts, est quand même une, mmh. un conglomérat de nations qui a une histoire et qui a une morale. Et donc, euh, je suis navré, euh, mais on ne peut pas faire autrement que de traiter ce problème-là avec l'humanité la plus forte et la plus grande. Moi, je ne vois que deux solutions. Et encore, je ne suis pas sûr que ma seconde solution soit euh, opérable. La première solution, c'est au fond de les accueillir, en essayant de voir ensuite identification, situation de famille, état de santé... On voit quelles sont les demandes éventuelles des pays européens et euh, on les envoie là où, on, où ils sont demandés. S'ils ne le sont pas, centre de rétention administrative, mais ça a une durée de vie forcément limitée. Ou alors, et j'en viens à ma deuxième solution qui n'en est peut-être pas une, vous demandez aux bateaux qui croisent au large en Méditerranée... D'attraper ces malheureux de bateaux, de les la... de les tirer jusque en les ramenant, ça a été l'objet... Alors on a vu une carte justement, on de de les choses sont plus en, en les ramenant dans les pays
2: d'origine en fait, c'est ce ça Ce week-end,
1: débat historique, n'est-ce pas, s'il en est, mon Dieu, on en reparlera peut-être, encore que, mais de les ramener dans les eaux d'origine. Mm. Je crois que ni l'une ni l'autre de, de, de ces deux situations ne sont pleinement satisfaisantes. C'est pour ça, cher Clélie, que le problème de régalien, que le problème mm. de l'immigration... S'il n'est pas ordonné au niveau européen et puis ensuite au niveau national par une vraie politique qui dise clairement ce que l'on va faire... Si on ne fait pas ça, on ne fera rien de convenable. Alors, et ça finira en de parler que
2: vous l'avez évoqué, l'Europe à plusieurs reprises, et l'un et l'autre, Florian Tardif du service politique de CNews nous, nous a rejoint. Euh, lutter, dans, pour le, enfin, j'allais dire oui, enfin, essayer de, de trouver une des solutions là, qui est euh, dont nous parlait Jean-Claude Dacier, ce serait effectivement de le faire depuis les pays d'origine.
7: Oui, effectivement, c'est ce qu'on appelle l'externalisation euh, des euh, demandes. Cela a été euh, soulevé. Euh, par de nombreux responsables politiques depuis des années maintenant. On commence à évoquer ce sujet depuis les années 90. Il y a les Pays-Bas qui ont émis cette idée. Il y a la Hongrie. Parfois, on l'entend également en Italie. Pourquoi Tout simplement parce que... Et c'est la problématique du règlement de Dublin qui a été mis en place. C'est-à-dire que les migrants qui viennent du continent africain arrivent forcément euh, via l'Italie, via la Grèce sur le euh, continent euh, européen, ensuite souhaite rejoindre dans la plupart du temps euh, le Royaume-Uni, euh, l'Allemagne ou certains euh, pays euh, nordiques, sauf que le règlement euh, de Dublin, mis en place euh, il y a plusieurs années euh, maintenant, prévoit que les demandes qui sont traitées par exemple en Italie et en Grèce, si un migrant, sa demande est premièrement traitée en Italie et qu'ensuite il souhaite se rendre en France ou en Allemagne, la France, comme l'Allemagne, peut très bien dire « Écoutez, non, votre demande a été euh, étudiée euh, en Italie, on vous renvoie en Italie. » Sauf que euh, ces pays-là, et on le voit très bien avec euh, le, le cas présent, en ont marre finalement de, de devoir traiter... Euh, à répétition, euh, ces demandes de migrants ne savent que faire. Euh, oui, il faut les accueillir, puisqu'il y a bien évidemment de la détresse humaine, mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, c'est entre guillemets euh, ce que dit également le, le gouvernement euh, italien aujourd'hui, et malheureusement, face à cela, et c'est ce qui a été dit euh, à l'instant, il n'y a pas de politique euh, euh, migratoire euh, globale au niveau et satisfaisante au niveau des Vingt sept.
2: Alors justement, ça a ravivé la, la, la polémique dont vous, dont vous parliez. Ce qui s'est passé euh, non, à l'hémicycle, dans l'hémicycle, l'Assemblée oui, oui c'était même en fin de semaine dernière, entre oui, Grégoire ah ouais. de, de Fournas et le député LFI, Marion Maréchal-Le Pen, qui était l'invité de CNews ce matin, est revenu justement sur cette polémique et puis bien sûr sur ce drame euh, ce week-end des migrants venant de l'extrême gauche et du gouvernement, j'y vois une grande manœuvre de manipulation et de diversion qui consiste en fait à intimider tous ceux qui veulent poser un certain nombre de questions sur la politique d'immigration. Euh, moi, je vais vous dire, je n'aurais même pas concédé, d'ailleurs, comme Marine Le Pen, une maladresse parce que je ne vois pas ce qu'il y a de maladroit et encore moins, évidemment, de raciste à dire que des clandestins africains ont vocation à retourner en Afrique. Si on raisonne comme cela, eh bien, euh, immédiatement, on s'interdit, évidemment, toute réflexion et toute, euh, toute euh, j'ai envie de dire, exigence vis-à-vis -vis de la politique d'immigration. Oui, Jean-Claude Dacier.
1: Oui, je pense que la, la, la grande responsable, encore que, de cette situation pathétique, enfin pathétique, c'est théâtrale, c'est mmh. la présidente de l'Assemblée qui s'est... Ah oui,
2: alors là vous revenez sur la polémique de oui, la semaine dernière, pas tellement que sur que le plateau du lomt One. a mal
1: apprécié le, le peu d'importance mmh. en réalité qu'avait le sujet. Et puis on finit par quoi On finit par condamner ce, ce député de la, du Rassemblement National. Pourquoi il a provoqué le tumulte, c'est ça C'est grave. Ce qui est vrai, c'est
2: ce qu qu'il a, oui, mais qu a est provoqué grave, une mais polémique. C'est grave
1: euh, à l'Assemblée nationale de provoquer le tumulte. Si à chaque fois qu'il y a un tumulte, on expédie à euh, de patresse ou pendant 15 jours euh, le responsable, je ne sais où, ça n'aura pas de sens. Donc tout ça est du théâtre euh, malencontreux. Voilà, Elle
2: a sur des propos qui, selon n'avaient pas oui, leur place dans le on n'a pas
1: été capable de démontrer que c'était du racisme. Si ça avait été du racisme, il n'y aurait pas de débat on n'en parlerait plus. On n'a même pas été capable de le prouver parce qu'on pouvait toujours dire que c'est le bateau que ce député visait.
2: Et on en revient à notre, donc, notre voilà. première partie on de a débat.
6: Prouvé malgré tout en, en faisant quand même procès de racisme ouais. à ce député, même si l'accusation n'a pas pu être formalisée parce qu'il n'avait pas été pas tenu ses propos là. On a bien laissé, on a bien fait comprendre que le propos haineux qui est donc celui qui vaut maintenant toutes les censures acceptables est celui de vouloir euh, freiner une immigration illégale. Donc on a au cœur même de l'Assemblée nationale ce, le député qui ose dire que l'immigration illégale doit rentrer chez elle, ce qu'a dit en fait ce député là est immédiatement cloué, cloué au pilori et il est accusé d'avoir tenu un propos raciste. Donc il y a maintenant une corrélation entre la critique de l'immigration et le racisme. C'est-à-dire qu'on n'en sort pas. C'est une interdiction de ouais. penser le réel et encore une fois les gens c'est euh, la faute de les, la présidente. Les, les passeurs ouais. nous regardent naturellement. C'est-à-dire les passeurs regardent nos faiblesses successives cette faiblesse naturellement au cœur du Parlement qui n'arrive pas à exprimer une, une solidité politique alors que le gouvernement lui-même dit qu'il faut euh, accélérer les OQTS et, et, et s'en priver en même temps, puisqu'ils tombent dans ce travers. Et puis surtout, le, le, le travers dont on, dont on a parlé, où nous sommes naturellement emplis de, 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 de bons sentiments, et à juste titre, mais simplement ces bons sentiments sont vus également comme des preuves de faiblesse. Et c'est à un moment où il faut se demander s'il ne va pas falloir un jour arriver à une épreuve de force. Vous savez, dans le roman de, de Jean Raspail, Le camp des Saints, qui avait été écrit dans les années 70 mm. Euh, il y a des flots d'immigrés qui débarquent, ils viennent d'Inde, et qui débarquent sur les côtes oui. méditerranéennes, et l'armée la, renonce à tirer parce que l'armée ne veut pas tuer. Et, et donc, le, 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 le flot, le flot euh, s'avance et, et la France s'effondre. Eh bien, c'est un petit peu ce temps-là. est ce qu'à qu un moment donné, oui. il faudra et, tirer. – On est pas là, mais Oui, et, bah oui non, mais c'est important, parce que je, je, non, je, je, je pas que pas important. dans, dans l'opinion, oui. il y a eu une interview très intéressante oui. de Didier l'allemand, le préfet de Paris, qui a dit concernant oui. les Gilets jaunes, oui. nous étions à deux doigts de tirer. Et on sera amené sans doute à le faire plus tard. Et là, il parle des gilets jaunes. Donc, à un moment donné, il va falloir poser la question si pour se défendre, il ne faut pas ouvrir le feu Je pose la question. Il y a eu une situation
1: dont chacun se souvient, en haut de la rue d'Avenue Georges V, où il y a eu en effet deux policiers qui ont sorti leur pistolet, qui ont failli tirer. Alors, attendez,
2: vous reprenez un autre débat on va rester sur le nôtre avant de passer à un autre sujet d'actualité. Un mot peut-être, Florian
7: non, mais cela illustre le fait que, oui, nous sommes en train de, de, de faillir sur cet objectif migratoire. Il y, a, il y a trois réponses, en réalité, à cette, à cette question. Premièrement, la première réponse, c'est d'éviter qu'ils partent, c'est-à-dire de lutter contre les réseaux de passeurs et de cibler notre aide au développement dans, dans les pays africains. C'est vrai qu'on en parle assez peu, finalement. Premièrement, effectivement, il faut améliorer l'accueil vis-à-vis des personnes qui ont... ont, ont sont légitimes pour pour demander des, des demandes d'asile en, en Europe et troisièmement, il faut durcir les sanctions euh, concernant les, euh, les clandestins qui sont euh sur le sol européen, et cela commence à être, à être fait tout simplement parce que la question a été régulièrement soulevée à l'Assemblée nationale, et il y aura un débat la semaine du, du 5 décembre à ce sujet, on verra si effectivement on améliore le nombre de, de centres de rétention administratives, etc. etc. Mot, il y a
1: peut-être une chance, de, de, sinon de s'en sortir du moins, d'avoir une position claire vis-à-vis hum. -vis de ce phénomène, c'est d'avoir une vraie politique de, de migrants, mais de choisi, c'est-à-dire tant... Hum par ouais. euh, saison, ou tant sur les trois saisons qui viennent. Là, vous pouvez être justifié à dire, voilà, y, on a dit qu'on en prenait 655, on y viendra. arrive 2300. Mais vous y viendrez, mais il y aura toujours clandestins par ailleurs. Il y aura les oui, mais, mais je des... pense que légalement hum. et juridiquement, tu peux être, et l'opinion peut te suivre considérer qu'il est normal de les reconduire là d'où ils viennent. Mais déjà, elle, on va mais sch... déjà à présent,
6: l'opinion les... vous suit quand vous dites que ces gens-là doivent retourner en Afrique pour reprendre l'expression. Mmh. Allez, vous, on va changer de, de sujet, puisque le temps
2: file et Camoré beaucoup du service euh, police-justice de CNews nous a rejoint. On va parler, de... c'est lié hein, au sujet de l'immigration, puisqu'on parle d'un mineur isolé en situation irrégulière qui euh, a commis plusieurs méfaits, cambriolages. Mmh. Je vous laisse nous raconter cette histoire.
4: Oui, Kelly Alors, ça s'est passé dans la nuit du 26 octobre dernier. Euh, C'est un jeune homme, effectivement, mineur qui, a, qui est âgé de, de 15 ans et qui, dans la seule nuit donc du 26 octobre, entre 1h du matin et 7h du matin, a réalisé une série de cambriolages. Alors, il a commencé par une pharmacie. Il a brisé la vitrine. Il est rentré. Il a pris le fond de la caisse, une centaine d'euros seulement. Mmh. Ensuite, il a continué. Il a, il a brisé pareil. Il a caillassé une première maison. Alors, il a été chassé par l'habitant de la maison. Et puis, il a fait ça, pareil, avec une seconde... Euh, Maison, pareil, en essayant de casser la fenêtre et chassé à nouveau par le propriétaire des lieux. Et puis, le dernier fait, dans cette même nuit-là, il a dégradé une, un camping-car, a priori, effectivement, de la même manière pour rentrer dedans. Et donc, ce garçon, il a été condamné à six mois de prison ferme. Il a été donc interpellé, déféré. Et euh, il s'agit donc d'un mineur isolé de 15 ans, qui est originaire du Maroc, donc, un, on dit un mineur isolé. Et puis, euh, bah, d'un point de vue administratif, forcément, il n'est pas expulsable avant sa majorité, c'est-à-dire avant... Ans de France.
2: Alors, on a interviewé euh, Georges Fenech qui nous a expliqué comment ça se passait en général la justice pour les mineurs isolés. Écoutez-le.
1: La question des mineurs non accompagnés en France est un, est un véritable sujet difficile, on peut dire un fléau. Hein. Il y a environ euh, à peu près 40 000 mineurs non accompagnés en France, qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance. Ils ne sont pas expulsables, donc ils relèvent de l'assistance aux mineurs. Mais il y a aussi une
6: partie d'entre eux, peut-être environ 10 d'après les chiffres, qui commettent des infractions et qui doivent être donc jugés par les tribunaux pour enfants. Et lorsqu'il y a
1: euh, des infractions répétées, euh, des infractions graves, eh bien, le parquet des mineurs peut déférer, c'est-à-dire une comparution rapide, une audience à juge unique, comme pour les majeurs, finalement, et le mineur a été condamné à une peine de six mois ferme qu'il va exécuter dans un établissement pour mineurs.
2: Jean-Claude Dacier.
1: C'est la, la, la seule voie. Si les faits qui ont été rapportés par notre camarade ne sont hein. pas suivis d'une sanction sévère, mineur ou pas mineur. Six, hein. hein, oui, euh... six mois ferme,
2: c'est assez sévère. Oui,
1: six mois ferme, s'il les fait. Je pense que ça lui laissera peut-être le temps de réfléchir à ce qui peut se faire ou ce qui est condamnable dans le pays qui l'a accueilli ou tout au moins d'où il a forcé la porte. Mais euh, on, est, on voit bien qu'on est dans une situation... Attendre qu'il ait 18 ans avant de pouvoir l'expulser et le rendre au Maroc, je ne sais pas s'il a été clairement identifié. Si, si, je ne sais pas bien. si on
4: a son... son, son on, si on est
2: certain de son âge. On comment il s'appelle, on est
4: le, certain est de son âge. Alors oui. s'il a 15 ans, a priori, souvent, les, quand vous faites des tests oui.
0: ceux,
4: oui. pour évaluer l'âge de quelqu'un, vous avez un écart oui. genre de 3 ans. S'il a 15 ans, oui. bon a priori, il est quand même mineur, et vous en avez une bonne partie qui sont effectivement mineurs. Enfin, je veux dire... Là, bien oui. sûr. Oui. Euh, oui. Voilà, lui, lui, ça avait assez, 15 ans, je pense qu'il est effectivement mineur.
1: En tout cas, avec ce qu'il a fait, la sanction est indispensable, utile, et j'espère exemplaire. Si mois ferme, qu'il l'efface vraiment. Et puis ensuite, on discutera et on verra à la sortie dans quel état d'esprit il est. On ne peut pas continuer euh, ce flou euh, où les mineurs, on ne sait pas trop quoi en faire, ils font n'importe quoi. Et parfois, beaucoup d'actes répréhensibles et on ne sait pas où les mettre ni quoi en faire. Il faut en cesser. C'est ce que les Français souhaitent. Il faudrait que le gouvernement se décide à écouter ce que les Français disent et prendre un certain nombre de décisions.
6: Si le gouvernement a écouté ce je que rêve Français... peut être un peu? Oui, je pense que vous rêvez un peu parce que les Français <rire> disent assez fort et assez haut ce qu'ils pensent, en tout cas, de cette, ce laxisme là s'il y a à faire quelque chose face aux mineurs isolés qui sont quand même à la source d'une grande partie des violences, oui. en singulièrement à Paris. Ah, ah. La majorité des, des, des délits, non peut-être pas des crimes, mais en tout cas des délits, sont commis par ces oui. mineurs isolés, qui sont protégés. Et donc peut-être faudrait-il revoir leur protection juridique. Je, je, il est, bon, ils sont très protégés comme, en
2: titre de, de leur ils excuse de minorité.
6: Par, par oui. de minorité, mais précisément...
7: On Et il y a aussi des majeurs qui se disent mineurs.
6: Ah oui, ça c'est ce différent. Quand vous avez ouais. des mineurs isolés qui ont 23 ans, ou un peu plus, cela commence à se voir. Et donc il faudrait peut-être arrêter... Ce c'est pas forcément
2: le cas. Pour ce, oui, ce cette situation cette ce affaire pas pour précise. On
6: voit bien qu'il y a une ouais. filière d'immigration. Au prétexte d'être mineur isolé, peut-être faudrait-il tout simplement casser ce, ce régime spécial qui permet aux mineurs isolés, en effet, de se prévaloir de, de leur minorité. Mmh. Sachant, euh, je parle pas de tous les mineurs isolés naturellement, mais à partir du moment où vous êtes mineur isolé, c'est-à-dire que vous n'avez plus de parents, vous n'avez pas de, vous n'avez pas de boulot, vous n'avez pas de logement, vous n'avez rien pour subvenir. Comment voulez-vous sub, sub, subvenir
2: Survie, autrement
6: ouais. qu'en mmh. qu volant et autrement mmh. qu'en cambriolant qu qu A priori, et là, il faudrait là, être un saint pour, de, pour, de, pour, de, pour pouvoir subvenir. pouvoir que le problème ans. des moyens. Mort
4: et non, mais bon, j'allais dire d'autant que lui son, son son, à son âge, il devrait plutôt être à l'école, en tout cas dans le alors, oui. de France. Il hein, quand oui. même euh, subvenir à ses besoins, effectivement. Et alors là, le, la question qui se pose, c'est que dans six mois, donc six mois de prison ferme, dans six mois, il va ressortir. Disons qu'il aura 15 ans euh, et demi ou 16 ans. Il va être, a priori, pris pas en un, charge. Oui, faire Mais ouais. cette, ce garçon qui est rentré de manière illégale. Après ses 13 ans, donc il sera en principe expulsable à ses 18 ans, quel avenir il peut avoir en France euh, dans les prochaines années, dans les trois prochaines années, une fois qu'il sera libéré Est-ce que vraiment il va essayer d'aller dans le droit chemin alors qu'il sait que dans tous les cas, en principe, sa place n'est pas en France mais au Maroc, son pays d'origine
2: Merci beaucoup Amory d'être venu. Euh, on se quitte juste quelques instants, on revient après quelques minutes de pub, on parlera de la COP27. Vous avez entendu le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a dit, voilà, c'est euh, soit on se met d'accord, soit c'est un suicide collectif, alors on en débattra. Il est 14h30 sur CNews, avant de reprendre notre débat, un point sur l'actualité, Michael Dorian.
5: Vladimir Poutine est-il coupable d'ingérence dans les élections américaines de mi-mandat C'est ce qu'admet un homme d'affaires proche du Kremlin. « Nous, nous sommes ingérés, nous le faisons et nous allons continuer de le faire », a-t-il déclaré. Surnommé le cuisinier de Poutine, cet homme a déjà fait l'objet de sanctions américaines pour son rôle présumé dans des ingérences lors de l'élection présidentielle en 2016. Hassanik Hussein placé sous surveillance électronique, l'imam réclamé par la justice française a été libéré. Il est sorti de la prison belge dans laquelle il était incarcéré depuis fin septembre. Il repassera devant la justice jeudi pour décider en appel de son extradition vers la France. En attendant, Hassanik Hussein devrait pour le moment résider chez une connaissance. Et puis du football avec le tirage au sort de la Ligue des champions. Aujourd'hui, il n'a pas été favorable pour les Parisiens. Le PSG affrontera le Bayern Munich en huitième de finale début 2023. Autre choc attendu, Liverpool-Real Madrid, un remake de la dernière finale.
2: Le débat qui reprend avec aujourd'hui Jean-Claude Dacier et Yvan Riofol et puis Florian Tardif du service oh, oh, oh. politique de CNews est encore avec nous. On va parler de la justice et de cette dépêche interministérielle qui a fait grand bruit. Elle dit quoi Elle incite en fait les procureurs à classer sans suite les affaires pour faire baisser en quelque sorte la, la masse des procédures bloquées. Les précisions avant d'en parler, Quentin Grébelle.
0: Il y a quatre ans, Cathy Richard, avocate pénaliste, porte plainte pour abus de faiblesse sur une cliente de 77 ans. Une plainte qui vient tout juste d'être classée sans suite. En cause, une circulaire interministérielle du 31 mai 2021 qui inciterait les procureurs à baisser le stock des procédures en cours pour soulager commissariat et gendarmerie.
6: Moi j'étais très en colère
2: et puis dans un second temps j'étais quelque part soulagée parce qu'au moins là il était écrit officiellement ce que... On savait depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on ben a des classements sans suite qui ne sont, euh, sont pas normaux.
0: Plainte trop ancienne, fait pas assez grave, auteur inconnu, autant de motifs qui pourraient pousser au classement sans suite. Il
1: n'y aura pas de, de suite judiciaire à des agressions, mmh. à des vols, à des cambriolages.
0: On va les classer. Donc on a une justice qui ne répond plus. Une justice qui ne répond plus et un manque criant de moyens, selon Cathy Richard.
6: Il faut qu'on ait plus de personnes pour enquêter il faut qu'on ait plus de suivi des plaintes, mais pas qu'on dise, bah, quand les plaintes,
2: elles datent un peu, on ben, les classe sans suivent.
0: L'avocate a saisi le procureur général elle espère ainsi obtenir gain de cause et voir l'enquête relancée.
2: Nous sommes en liaison avec l'ancien bâtonnier de Paris. Frédéric Sicard, maître bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, juste déjà, est-ce que vous, en tant qu'avocat, ça vous est déjà arrivé ce genre de, de situation Est-ce que vous étiez aussi au courant de cette dépêche interministérielle
8: Alors, oui. Et un peu comme mon confrère Richard, je vous dirais que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que, à ma connaissance, et je suis bien ces chiffres depuis longtemps, euh, je connaissais déjà les chiffres en région parisienne en 2015 qui disaient qu'une plainte sur quatre était regardée et que trois plaintes sur quatre passaient directement à la corbeille, faute de moyens de pouvoir les examiner. Quand on sait qu'on est sur des proportions alors c'est des gros chiffres, hein, euh, qu'on a par exemple un million de plaintes, ça veut dire que seuls... 250 sont examinés, qu'il y en a 750 qui sont éliminés. Alors,
2: que cette nouvelle, circulaire euh, maître...
8: interministérielle vienne dire qu'il faille accélérer, d'une certaine manière, c'est plus simple que de taire les chiffres et de taire la réalité.
2: Oui, parce que là, si on, si on se place du côté du justiciable, ça ne paraît pas forcément une bonne nouvelle de se dire que notre plainte a quoi Une chance sur trois euh, ou 4 d'être examinée
8: alors, vous avez une chance sur quatre que la plainte soit examinée en région parisienne, mais examiner, ça ne veut pas dire pour autant euh, qu'elle aboutira. Hein, parce que après derrière, il faut pouvoir identifier les auteurs, vérifier les faits, etc. Donc, on en est déjà à « vous avez une chance sur quatre que le dossier soit ouvert ». Voilà. Donc, ce, ce, tri, ce, ce chiffre est extrêmement triste pour nos concitoyens, mais d'un autre côté, il vaut mieux que le ministère assume ce chiffre et il est beaucoup plus sain de dire qu'on a effectivement des besoins d'effectifs et nous savons qu'un plan a été lancé. Simplement, il faudra des années pour qu'il puisse aboutir, parce que le temps de former des magistrats, c'est pas rien. Il euh, faut savoir que c'est embouteillé parce que le législateur a rajouté des tâches au parquetier, c'est-à-dire à, à l'accusation, qui à la fois doit mener l'accusation, mais également surveiller les conditions de l'enquête. Ben, tout ça est bel et bon, simplement, si vous lisez les derniers rapports qui ont été rendus, le rapport général sur la justice viendra vous dire qu'il manque euh, trois magistrats au parquet pour un, cest veut dire qu'il en faudrait trois fois plus. Oui, oui. Et si vous regardez la norme européenne, il en faudrait cinq fois plus. Oui, alors, maître, travail.
2: vous restez avec nous, hein, mais je vais donner la parole au plateau. On va dire ça fait réagir déjà, j'entends les, ouais. les uns et les autres. Ouais. Non, mais ça en dit long quand même sur l'état de, de notre justice, ouais. ce que viennent de dire les chiffres qu'a rappelé maître Sicard, notamment. Il faut s'étonner
1: et... que la justice soit en effet ou est un jugement sévère, pour ne pas dire plus, de la part de l'opinion et de la part des, des Français. La justice. Qu'il y ait des plaintes qui soient classées sans suite, ça me paraît obligatoire. Mais là, on a le sentiment que c'est plutôt euh, euh, vous classez, vous classez, vous classez, oui. parce que sinon... On pas ne peuvent pas faire la justice, face, en effet, n'est pas capable de faire face. Quel manque de moyens Je partage l'avis de Maître Sicard, c'est une évidence. Ça fait des années et des années que la justice n'a pas eu les dotations budgétaires qui étaient indispensables à son fonctionnement. Et au jour d'aujourd'hui, en plus, ce manque de moyens se double d'une espèce de règlement de compte. Le mot est un peu fort et je vais un peu vite. Mais tout de même, entre certains magistrats et le pouvoir politique, comme oui. si les magistrats reprochaient au pouvoir politique de ne pas avoir fait un boulot convenable à leur égard. C'est en quoi ils n'ont pas complètement tort. Néanmoins, le fait que la justice française soit d'une telle lenteur, et je ne parle pas là spécifiquement des plaintes classées sans suite, globalement, vous avez un procès qui arrive 4, cinq, six ans, sept ans, ans, 8 ans après les faits. Ce n'est plus de la justice, est, on est là dans le domaine de l'approximation. C'est peut-être le problème... Aux yeux de la démocratie française.
2: Alors j'allais venir, il m'enrique quand la justice ne répond, répond plus, parce que c'est ça, oui, hein, il n'y a, a plus Exactement de justice ça. quand la justice bien ne je répond peux vous en plus. Est-ce qu'on ne peut pas... Alors vous allez nous, nous donner votre exemple, après oui, non, je vais non, juste...
1: mien, donc n'en parlons plus.
2: Euh, Est-ce qu'on ne peut pas craindre une, une montée de la colère
6: vous pouvez déjà craindre la montée d'une justice parallèle, d'une justice privée. Aussi. Et on, mm -hmm. en a, et on en a parlé ici, parce que vous voyez bien aujourd'hui que dans les comportements individuels, et même dans des comportements collectifs, vous avez vu que vous avez des, des, des comités de citoyens qui pallient précisément l'abandon de postes de la justice. Et mais moi, ce que cela, m... bon, ce n'est pas une découverte. Naturellement, que la justice soit non. asphyxiée, qu'elle n'ait plus mmh. de moyens, etc. Mais simplement, ça, je pense que ça se met dans un ensemble plus général qui est celui de l'effondrement du service public, de tous les services publics. Mmh. C'est-à-dire, mmh. c'est la justice, bien entendu. Mais c'est également l'éducation nationale. Là, le, le, enfin, on pourrait égrainer sur mmh. tous ces services publics qui, naturellement, reçoivent énormément d'argent, malgré tout, même si la justice et ne en sont plus facile. des services publics et qui ne sont plus, qui, qui, ne, qui, ne, qui ne maîtrisent plus la, leur, leur service mmh. public. Et donc, cela alimente le sentiment d'abandon mmh. qu'éprouvent les citoyens vis-à-vis -vis de ce qui était censé les protéger. Et c'est ceci qui est dramatique. C'est-à-dire qu'au cœur même de la démocratie, aujourd'hui, vous avez des citoyens qui se sentent tellement vulnérables qu'ils ne sont même plus protégés par la justice. Et là, on, alors, on entend bien que des non-lieux puissent être prononcés pour des affaires oui. qui traînent depuis des années, qui n'ont pas trouvé de solution. C'est un petit peu ceci qui est, qui est soulevé par, par la circulaire, cest de dire que les affaires, les affaires qui ont traîné qui n'ont pas réussi à trouver des aboutissements, dans ces cas-là, ça veut dire qu'en fait elles n'étaient pas aussi évidentes que cela et qu'on qu 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 peut les enterrer. Mais malgré tout, il y a une frustration énorme de la part d'un d'une partie des citoyens qui sont habités par un sentiment de justice... Et, Ou d'injustice. Et, et, en, et, en oui, ouais. et qui donc peut,
1: peuvent en effet être découragés d'avoir à attendre de l'État euh, qu'il les protège. Les États-Unis ne sont pas à donner en exemple dans tout domaine et à toute occasion. Néanmoins, regardez ce qui se passe, avec tous les inconvénients que peut présenter le système la justice américaine. Au moins ils ont rapidement, un an ou deux ans après, regardez l'affaire Strauss-Kahn et en regardez beaucoup d'autres, mmh. le procès de, de, de l'assassin je... du meurtrier de ce, oui, noir, oui. de ce noir est venu deux non, ans après. Sais. Les choses vont dans Mais un délai qui est raisonnable qu ouais. pour qu'on oui. puisse Vous rendre une justice. Une à part, pour... à part, on ouais, dit Néanmoins, ils ont un gros avantage sur nous, c'est que la justice avance et assez
2: vite Peut-être une réaction de Maître Sicard qui est normalement toujours en ligne avec nous
1: oui, je suis toujours en ligne avec vous,
8: et j'approuve totalement ce que je viens d'entendre, mais je voudrais quand même que ceux qui nous écoutent aient un instant d'optimisme. Pourquoi Parce que, euh, alors, par contrainte ou par volonté, ça j'en sais rien, ça dépend un peu du positionnement politique qu'on a, mais un mouvement de recrutement a été lancé. Euh, C'est un peu comme chez les médecins, on a enfin réalisé qu'il fallait recruter. Euh, simplement, il faudra quelques années avant que les magistrats soient là pour pouvoir répondre parce qu'il faut le temps de les former. Donc le ça va se régler, le ministre a pu annoncer des recrutements et il faut l'en féliciter. Il faut compléter d'ici les années qui viennent pour trouver une solution. Une des pistes, c'est de mettre des stagiaires en plus. Je trouve que ça c'est de la précarité qui n'est pas digne de la République. Il y a une vraie piste qui pourrait être étudiée pour tout ce qui est service public et je pense à la justice, c'est la tradition qui est purement napoléonienne, c'est marqué dans le Code de procédure civile, quand un magistrat est absent, eh bien, on a le droit de faire appel à un avocat euh, qui vient compléter le tribunal. Alors ça ne veut pas dire que ça soulagera complètement le tribunal, mais ça permettrait de sauver au moins le système le temps que les magistrats arrivent. On ne peut pas déléguer au parquetier parce que le législateur a tellement chargé les parquetiers que de toute façon, il faut que ce soit des magistrats professionnels. Mais on peut imaginer de venir renforcer euh, les juridictions pour accélérer le rythme et, et continuer de bénéficier de la Alors, j'ai bien
2: compris. Donc, je crois qu'on qu a tous compris. Vous prêchez aussi pour votre paroisse euh, en demandant non, non. à ce que les avocats viennent aider les... et épauler ma les magistrats.
8: Ma messe à moi, c'est la défense.
2: <rire> Mais oui, ce qui aussi.
8: est important, c'est que on la justice... Un peu de que les justiciables ne voient pas passer, c'est quelque chose qui,
1: qui, qui n'est
2: pas acceptable une piste, mais et qui et va en en être fait. aussi
1: car Si Clélie m'y j'ai une question peut-être ridicule à vous poser. Euh, Est-ce que vous estimez que les magistrats travaillent assez
8: Alors, oui. Il va se faire des ennemis, dit, attention. C'est <rire> qu'ils travaillent beaucoup, d'ailleurs ils travaillent euh, probablement... Euh, mmh. Dans des conditions d'heures supplémentaires non rémunérées, parce qu'il n'y a plus les budgets à partir du mois de juillet, hein, donc c'est clair, ils sont rémunérés de leurs heures supplémentaires pendant la moitié de l'année, puis l'autre moitié de l'année, ils travaillent euh, déo gracias puisqu'il n'y a, a rien pour les payer.
1: Eh ben. Donc
8: ils travaillent, <rire> mais la difficulté, c'est qu'ils sont beaucoup plus désespérés qu'il y avait il y a 10-15 ans, de telle sorte qu'il y a un moment où on sent qu'ils sont à la limite de ce qu'ils peuvent arriver à faire. Mmh. Euh, et il faut, vous savez, euh, il faut que les choses puissent bouger. Il y avait, sous l'ancien régime, et quand je parle d'ancien l'ancien régime, c'est les Capétiens. On disait, pour qu'un bon juge pénal travaille, il ne faut pas qu'il reste trois ans de plus en poste parce qu'au-delà de trois ans, il a le goût du sang. C'est un peu la même chose. Si les gens ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas progresser dans leur carrière, et sont toujours surchargés, ce qui est le cas, ils finissent par désespérer. Et c'est là que le système se grippe.
2: Oui, c'est un manque de valorisation aussi des, des métiers, de comme c'est le cas. Et on en a déjà parlé à l'hôpital, ou même pour les, les enseignants et les professeurs. Peut-être un mot, Florian Tardif, avant de passer à un autre débat
7: oui, tout à fait. Je rejoins ce qui vient d'être dit sur la charge de travail importante des, des magistrats. Et en fait, euh, toute toute cette affaire ne fait qu'illustrer euh, la détérioration progressive de, de, de notre justice et, et le fait que les citoyens dans notre pays ne croient plus en la justice, tout mmh. simplement parce qu'elle est lente telle qu'elle n'arrive même plus à, à, à traiter l'ensemble des, des, des affaires qu'elle qu devrait traiter normalement. On, on va revenir sur... Un sondage qui a été fait cet été, 70% quand même de, de la population des Français ne croient plus, un peu plus de même 70%, ne croient plus en en la justice, et d'où ces affaires qu'on traite maintenant euh, régulièrement dans, dans l'actualité oui. où certaines personnes préfèrent
1: se faire justice
7: euh, oui, elles-mêmes dans, dans notre fait.
1: pays, malheureusement. On Remarquez parfois, oui. la justice sait aller rapidement. Je ne citerai personne, mais il y a eu des exemples récents. D'un seul la politique coup, aussi. on s'aperçoit que la justice est capable d'aller vite.
2: Y Yvan, avant qu'on passe à un autre sujet
1: euh, Non,
6: je n'ai rien de plus à rajouter, sinon qu'effectivement, cet abandon de mission est mm. très symptomatique dans le fond mm. d'un abandon plus général, mais j'ai déjà développé cette idée, mais je crois que c'est oui. vraiment ce Ceci qui est perçu par l'opinion.
2: Merci beaucoup, euh, Maître Sika. On passe à un tout autre sujet qui a vraiment rien à voir. C'est la COP27. Ça y est, elle s'est ouverte. Ça se passe à el-Cher, euh, en Égypte. Bienvenue à Michel Chevalet, notre journaliste scientifique et notre spécialiste de l'économie, Eric de Reit maten euh, Vous allez nous éclairer sur ce débat aussi. Avant d'en parler, on a... Bon, allez, on vous a posé la question, est-ce que vous, vous, faites, vous avez l'impression de faire quelque chose en tout cas pour le climat, pour l'environnement Écoutez vos réponses.
3: Tous les gestes de base, tri des déchets, je fais attention à comment je circule, je fais attention à ce que je consomme, des choses comme ça.
2: Je ne me sers pas de ma voiture pendant toute la semaine déjà, je ne prends plus
0: l'avion actuellement.
4: Je vis normalement, j'utilise très peu la voiture déjà. Je vends des pulls made in France, donc je me dis que déjà professionnellement je fais beaucoup. Je ne prends pas du tout les transports en commun. Je sais que c'est pas top, mais euh, je vais au travail à pied,
2: donc je pense que ça, c'est plutôt pas mal. J'essaye d'utiliser le moins, le moins mon scooter possible, voilà. Vous avez entendu Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui, euh, devant les, les, les chefs d'État et de gouvernement, qui étaient réunis devant lui, a dit, ben bah voilà, le, le choix, il est simple. C'est soit, soit on coopère, un pacte de solidarité climatique, soit c'est un pacte de suicide Collectif. Alors, il a choisi ses mots, il les a pesés, oui, je vous voir réagir. – C'est un peu peut-être des... <rire> En tout un cas, poil, il a donné le ton. Hein, euh, excessif, euh, Yvan aussi, Yvan Rufol, j'imagine, bon, pour je vous
6: ?– oui, Je il suis d'accord, non, là-dessus. – Il dramatise
1: toujours les situations, notre ami Guterres. – Oui, de parler de suicide collectif, c est c est pas pas ça, eu,
6: ça, on a plutôt envie de se détourner. – de, Ça de, fait peur à tout le monde, c'est ridicule. – Donc c'est contre-productif pour nous. c'est des propos de… – Il ne même pas de quoi il parle. – C'est des propos de secte apocalyptique. — Non, mais non, les sectes est... apocalyptiques nous annoncent la fin du monde pour 2050. Oh, oui. et ben, je peux vous assurer qu'on n'en est pas là. Il n'y aura pas la fin Ils du nous monde. — Ils ont déjà fait le coup en 1960. De... Hein, <rire> il, il, il est inutile de faire peur. Mais en revanche, il faut naturellement oui. s'attarder, bien sûr, bien à sûr. faire des, 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 des économies en tout, et ça, évidemment, sur l'énergie. Mais il n'y a pas une urgence telle, une urgence climatique telle que tout débat serait clos et qu'il faudrait maintenant avancer au
1: pas de charge, au pas vous de loi. — Vous savez même combien il y a de climatologues sur la planète – 70 000, euh... ça laisse de la place pour dégager les experts qui vous arrangent.
2: – Donc Michel Chevalet, je vous ai vu réagir.
4: <rire> –
1: C'est faux ce que j'ai dit ?– Tout n'est pas faux. –
9: Non mais qu'est-ce qui est faux alors C'est trop facile si tu veux parce qu'il y, y a 70 000 experts de, de, de les opposer ah, les uns aux autres. – Mais je ne les oppose pas, je dis voilà. simplement que la réalité est complexe. – Et on sait que la
2: science aime le débat. – La
9: réalité est complexe. – Quand vont dit « on a le temps », il y a tout de même, ça avait dit Chirac, il y a tout de même le feu à la maison, hein, euh, et la température ne, ne cesse d'augmenter. Bien oui, comme toujours oui, ça bah toujours, oui. Ça s'est toujours produit dans le passé. Hein. Euh, non, on a eu des glaciations avant. <rire> je... Et puis après, on a eu des périodes de réchauffement. On est dans, on est dans une période interglaciaire. Absolument. Coup de Ce qui a permis l'évolution de la civilisation industrielle. Parce que si on était dans des grottes, comme à Lascaux, on n'aurait pas eu... Bah, ah oui, oui. oui. C'est important, hein, le, ah ouais, le géoclimat. Enfin, voilà. Non, non. Moi, je dis tout de même qu'il y, y a bien une urgence climatique. Hein, tout de même. Mais
2: à ce propos, justement, est-ce que vous pensez que les COP... Parce que là, on en est à la 27 quelque
9: chose. Voilà. Est-ce que c'est là Parce qu'en voilà. plus, aucune jour décision ne va sortir non. de
2: celle-ci, parce que les discussions vont encore s'éterniser. Donc, sincèrement, Michel, oui là, euh, réunir en Égypte, à Charmelcher, sous 35-40 degrés, euh, une centaine oui. de personnes de chefs d'État et par gouvernement... Justement, sûr, par
1: avion.
2: qui viennent... Non, mais... Là, oui. Vous avez vu, même ah, Greta Thunberg a décidé de ne pas venir. Le bilan carbone. Bref. Mais est-ce que ça sert à quelque chose Est-ce que c'est encore important Laurence Toubiana, hier, dans le JDD, disait que oui, que c'était important parce qu'il y avait une prise de conscience collective au niveau Attis, mais...
9: Oui, et ça permet aux gens de se rencontrer non pas en commission mais dans les couloirs et de discuter entre eux pour faire avancer, comme dirait Coluche, le, le schmilblick je crois que c'est tout de même nécessaire. Vous ne pouvez pas faire ça par Internet. Pardon Vous ne pouvez ça pas serait faire plus ça par Internet. Plus et ça, que plus écolo, euh,
2: mais bon. Mais, ça serait plus euh, économique.
6: Oui, mais en même temps, non, la, la Chine qui, est pol qui pollue à plus de tiers de, de, des émissions de gaz à là. effet de serre n'est pas, pas, pas là. Donc euh, À quoi sert ce grand cirque non, Je ne suis pas d'accord avec vous. Je conteste bon, qu'il y ait une urgence. Enfin, je ne suis pas scientifique, non. mais je conteste qu'il y ait une urgence à ce point. Et je conteste en effet l'efficacité de, de ces grands sommets qui sont oui. du théâtre qui sont faits pour les télévisions. il y a un côté théâtre. Résultat de la.
9: Emmanuel, Emmanuel
2: Macron, qui a mis la pression, ah, lui, justement, sur, parce que vous en parlez de la Chine, oui. sur les gros pollueurs, Chine, états unis écoutez-le.
6: Derrière, il faut qu'on ait des états unis et la Chine qui soient vraiment au rendez-vous. Et, et si je devais simplifier les choses sur les émissions, notre bataille, c'est que les plus riches soient là, qui payent leur juste part, et là-dessus, soyons aussi clairs, j'ai besoin qu'on se dise des choses, les Européens payent, on est, mais simplement, le problème, c'est qu'on est les seuls à payer. Et donc là, il faut être aussi mettre la pression sur euh, les pays riches non européens, les Japon, pour
0: leur, leur dire vous devez payer votre part.
2: Alors, pays riches ou pays développés après.
9: Alors, mmh. ça, ça veut dire mmh. quoi Ça veut entre autres ça veut dire quoi Cette COP 27, il y a deux buts. Le premier, c'est de dire il faut que l'on fasse quelque chose. Mais ça, on sait ce qu'il faut faire. Mmh. <rire> on a compris ce qu'il fallait faire réduire, etc., décarboner, etc. Oui, c'est vrai
2: que s'il n'y a et que l'Europe le qui euh, signe hein. la
9: note et surtout le problème, c'est que 10 des pays qui polluent, c'est seulement 10 des pays qui, qui polluent et, et qui représentent 40 des émissions, et donc les pays en voie de développement, qui eux mmh. subissent plus que les autres les effets, disons du réchauffement disons, moi je dirais du changement climatique, oui. disent, eh ben attendez, nous on n'y est pour rien. Et, et c'est nous qui en subissons les, con, les, les conséquences. Donc vous qui polluez, il faut que vous mettiez du pognon dans, 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 dans la caisse. C'est-à-dire on vous demande, vous souvenez, les accords
3: Mais de
2: Mais il, il réclame un, un mécanisme énorme. de finissement spécifique. Oui. Il va en être oui. question lors oui. euh, de cette COP. Éric de Ritmatel.
3: Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir vraiment qui pollue euh, sur la planète. Parce oui. qu'on parle toujours de la Chine, on parle, eh ben, on en parle. ça tombe bien parle bien, l'Inde. Vous allez voir, il y a un tableau qui, qui est parlant. C'est le nombre de, de, de tonnes de CO2, de, de milliards même de tonnes, parce qu'on parle en milliards. Regardez, ça, c Donc la Chine La Chine, 10 milliards. Bon, parce, pourquoi Parce que c'est un grand pays. C'est normal. Et puis, euh, ils ont beaucoup de voitures et ils circulent beaucoup. Ça, ce sont les chiffres de, de Climate Consulting. C'est paru dans la revue internationale de l'énergie. Mais dans, si on regarde le top 10 euh, de, de, des pays les plus pollueurs... Vous allez avoir l'Allemagne qui apparaît. Et plus encore maintenant, si vous regardez les habitants qui polluent. Puisque ce n'est pas seulement okay, regarder oui, les pays, c'est oui. normal que la Chine pollue, c'est le plus grand pays du monde, les États-Unis aussi. Et États là, aussi, là, là aussi. également. Mais là.
2: C'est plus parlant si d'ailleurs par habitant. Regardez,
3: Qatar. Qui aurait dit que Qatar est le plus polluant par habitant.
2: Ça ne va pas s'arranger avec la par, Coupe du Monde. Voilà, 37 tonnes. Plus.
3: Pourquoi Parce qu'ils ont beaucoup de, de pétrole, ils ont beaucoup de voitures, ils ont des avions. Pollués. Non mais c'est intéressant, voilà.
2: on va re revoir encore et le graphique s'il vous plaît. Ce qui est vraiment
3: intéressant, c'est de voir qu'ensuite vous avez Koweït, pays donc, producteur de pétrole, l'Arabie oui, oui. saoudite, Pareil. et là vous avez dans ce palmarès des Européens qui apparaissent. Regardez, la Chine est au milieu de l'Allemagne. De l'Espagne et de la France. La France, c'est 5 tonnes de CO2 en ouais. moyenne par an par habitant. Alors vous allez me dire, c'est quoi 5 tonnes J'ai regardé, j'ai fait le calcul, j'ai fait comme mon ami Michel Chevalet, j'ai regardé ce que c'était... Ça a été un mètre
2: pour nous tous. <rire> Qu'est-ce qu'on fait
3: avec
9: 5 tonnes 000, de CO2
3: 3 3300 km euh, en voiture par an en France, 3300 seulement sur autoroute. Et si vous roulez en ville, 14 000 km en ville. Vous voyez, ça va vite finalement, hein, les gens qui prennent leur voiture ouais. tous les jours. Ou alors, un vol Paris-New York ouais. Vous vous rendez compte que ça représente une tonne de CO2 et nous on fait en moyenne 5 tonnes par an. Donc vous prenez le... Vous voyez, ça permet de relativiser, de voir... C'est vous... bien,
2: c'est parlant, oui. Et,
3: et surtout que la France est concernée. Alors j'ai appelé Brice Lalonde, vous vous souvenez le ministre, tout à l'heure je l'ai eu, je l'ai appelé oui. parce qu'il est très actif à l'ONU, il, il est professeur, ancien ministre de l'écologie euh, sous, mm -hmm. sous François Mitterrand. Et il m'a dit ceci, il m'a dit pourquoi la France pollue tant par habitant alors qu'elle a le nucléaire On devrait se dire au contraire, ben bah non, grâce au nucléaire on pollue peu. On émet peu de CO2 Ben non, c'est parce que la France importe trop. Donc elle utilise des moyens de transport pour aller chercher à l'étranger ce qu'elle n'a pas en France, parce elle n'a plus d'industrie. Elle importe trop. Et deuxièmement, les passoires énergétiques, vous savez, ces maisons qui sont mal isolées, il y en a quand même un million en France qui sont un million d'habitations qui sont mal isolées. Alors Et là, ça. Vous
2: rejoignez le, le combat de dernière rénovation, vous savez, les, les militants écologistes qui récemment oui, ont ça. bloqué des routes, des autoroutes, ou alors on fait des happenings alors, à l'Opéra Bastille, par exemple. Ce n'est
3: pas que je rejoins, parce que je pense que là où on a eu on a raté en France le coche, c'est qu'on aurait, aurait dû dès le début... Faire cette transition écologique avec les habitations et se dire maintenant, même dans les ministères, quand vous êtes dans un ministère, toutes les vides, c'est des anciennes vides, c'est des vieux carreaux, c'est des vieilles fenêtres. Ça n'a pas été fait. Et là, aujourd'hui, on aurait commencé par là et maintenant passer à la voiture électrique. On a fait l'inverse. Depuis 20 ans, on essaye de subventionner la voiture électrique, qui finalement mord peu, alors que les tra la transition aurait dû concerner les habitations.
2: Ivan ah, bon. Riaufol, alors qu'on va voir des images de la dernière action de Moi, dernière rénovation qui a bloqué euh, le périphérique parisien ce, que ce matin. que je reproche
3: à ces grandes
6: manifestations, c'est qu'il y a tout de même toujours une arrière, une, des arrière-pensées politiques. -dire qu souvent... Ah
2: bah c'est que de la politique Non mais
6: non, je, je m'explique. Souvent, l'unique l'unique coupable qui est à désigner, c'est en général l'Occident, le monde capitaliste, ouais, etc. On ouais. voit bien que derrière les verts, il y a énormément de rouges. Mmh. Et cela m'agace terriblement, et cela m'agace d'autant plus quand on voit les, les incidents qui sont créés par les écologistes. La deuxième chose, et ça, ça me paraît être une contradiction insurmontable, c'est que ceux des pays qui nous disent qu'il faut faire des économies, l'Europe en l'occurrence, la France verteuse, sont les mêmes aujourd'hui qui se rendent compte qu'ils ne peuvent pas se passer ni du gaz, ni du pétrole, ni du gaz de schiste, ni de tout bah, ceci, parce que précisément, point. les Verts, toujours les Verts, oui. ont forcé la France à, à abandonner, ou en tout cas à saccager, son parc nucléaire. Donc, moi, les Jean, Verts, je commence
1: à en avoir assez de, que de, mois, de voir que nous alors qu'ils nous font faire des bêtises. qu'il faut quand même rappeler rapidement. C'est que la prospérité de l'Occident, son bien-être, le triomphe actuel, même s'il connaît quelques difficultés depuis un, depuis un certain temps, c'est dû à quoi, à votre avis Le charbon, pour commencer mm -hmm. Le pétrole, pour suivre Ne jamais l'oublier. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Charmelchec et depuis un certain nombre de sommets C'est que les pays, en voie de développement, qui veulent se développer, disent faut nous aider financièrement. Hein Je veux bien, c'est possible, contre le réchauffement Mais ce climatique, veut, c est c est ça. simplement la mondialisation recule, tu viens d'en dire un mot, à cause de la rétrécissement ouais. du commerce international, l'Allemagne va très mal, l'économie de l'Allemagne va très mal, les états unis sont pas, pas très en forme, l'inflation fait exploser le système occidental. Je ne suis pas sûr que ce sommet de Charmel ne soit pas pour conclure celui des promesses Michel. non
9: tenues.
2: Michel, une rapide conclusion, quelques non, secondes. je
9: voudrais très attention à tous ces avalanches de chiffres. A, mmh. euh, mon copain a très bien fait son boulot. Bah, mmh. J'ai l'impression qu'il a noyé les gens. Je veux simplement dire, qu'est-ce qui compte Ce n'est pas ce que l'on produit par habitant. C'est mmh. ce qui compte, c'est ce que l'on rejette dans l'atmosphère. Mmh. C'est tout. Voilà. Le rejet de ah. CO2.
2: Merci beaucoup. On se retrouve après 15 heures. On en parlera des États-Unis, des fameuses midterms. C'est ce que la démocratie est en DG, comme le disent mmh. certains. On en débat. Il est 15h. Bonjour à tous et bienvenue sur CNews. Dans un instant, on va reprendre notre débat. Avant cela, on fait un point sur l'actualité. Elle a une aujourd'hui la sortie de prison de d'Assani Kusen en Belgique. L'imam a quitté ce matin la maison d'arrêt de Tournai. Il a été placé sous surveillance électronique. Et ce jeudi, sa demande de remise aux autorités françaises sera à réexaminer en appel lors d'une audience qui se tiendra à huis clos. Mettre la pression sur les pays riches non européens. Ces mots d'Emmanuel Macron, qui, lors d'une rencontre avec des jeunes en marge de la COP27, qui a démarré aujourd'hui, a critiqué l'inaction des États-Unis et de la Chine face au changement climatique. Le chef de l'État leur a demandé de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et d'aider également financièrement les pays pauvres. Des aides également pour l'Ukraine. Kiev a reçu aujourd'hui de nouveaux systèmes occidentaux de défense anti-aérienne fournis par les États-Unis, la Norvège et l'Espagne. L'objectif, c'est de contrer les tirs de missiles et les drones russes qui sont à l'origine de la destruction de nombreuses infrastructures énergétiques sur place en Ukraine. Et puis nous sommes à 24 heures des élections de mi-mandat aux États-Unis. Joe Biden et Donald Trump lancent leur dernière force dans la bataille. Si vous allez tous voter, la démocratie est sauvée, a lancé le président démocrate, tandis que Donald Trump a assuré vouloir, je cite, mettre fin à la destruction du pays. Les républicains partent favoris et nous allons en débattre avec Yvan Rioufol et Jean-Claude Dacier, justement. Alors. La question que je vous pose et qui visiblement se joue en ce moment aux États-Unis, c'est une élection qui est très importante, hein, ce qui a lieu demain, parce que non seulement c'est ce qu'on appelle les midterms, c'est toujours un, un enjeu spécifique aux États-Unis, et surtout ce profil dans deux ans, la présidentielle, elle commence à se jouer dès maintenant, parce que si les républicains gagnent, certains comme Donald Trump, ils voient un tremplin. Je schématise, mais c'est en gros ça qui se joue, et la preuve avec Donald Trump et son meeting de Floride.
0: J'ai concouru deux fois, j'ai gagné deux fois et j'ai fait bien mieux la seconde fois. J'ai obtenu des millions de voix supplémentaires, plus que n'importe quel président en exercice dans l'histoire de notre pays. Maintenant, pour que notre nation ait à nouveau du succès et de la sécurité, je vais peut-être devoir le refaire. Restez à l'écoute.
2: Alors voilà, Donald Trump qui est presque il candidat, pas, changé, pas hein. encore. Non, il n'a pas changé. Hein. Et il a pas changé euh, même toujours, dans les tournures.
1: Sait, euh. bon, mais il est, vrai, est
2: presque candidat est à la C'est de qu'il donne
1: quand même au candidat républicain. On verra les résultats, on vote Et mardi. Il hein. demain, oui. Mardi.
2: Oui, demain, on est lundi.
1: Mais c'est un gros coup de main qu'il leur donne, parce qu'il remobilise, à l'évidence, je dis là une banalité, il remobilise le camp républicain, ou une partie du, du camp républicain, en disant « je vais peut-être y aller ». Être à nouveau candidat dans un peu plus de, dans un peu plus de deux ans, ça dépendra j'imagine de ces affaires judiciaires et quelques autres, notamment les affaires qui se sont passées autour du Capitole. Ce qui est effectivement, vous avez raison, de dire que ce vote est décisif, peut-être même pour l'avenir de l'Amérique, le premier vraiment pays du monde et encore un peu le gendarme, on le voit bien avec ce qui se passe en Ukraine, euh, c'est que le pays est formidablement coupé en deux. Vous avez les démocrates qui essaient de se sauver. A priori, ils ne sont pas favoris, puisque les élections de mid-terme, c'est souvent l'opposition qui gagne. Les démocrates, pour l'essentiel, pas seulement, mais pour l'essentiel, ont dit « attention l'avortement », il faut revenir sur la décision de la Cour suprême. Et ils ont fait ce thème de la liberté de l'avortement la, compromise, ils en ont fait un thème, un des thèmes centraux de leur politique. Et puis la Trump... préoccupation
2: des Américains, pour l'instant, c'est plus l'inflation. Hein, ben, voilà, Trump, Trump
1: insiste lourdement évidemment sur l'inflation en disant les prix, c'est les démocrates. Biden est en train de faire sauter l'Amérique parce qu'il ne se fait pas respecter. La conclusion est, c'est que sur les affaires ukrainiennes, si les Républicains gagnent, la position de l'Amérique risque de changer. On n'en est, est pas là encore, mais il semble tout de même, c'est public, que les Républicains sont beaucoup moins euh, comment dire, soutiens de, 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 de l'Ukraine que ne le sont les, les démocrates. On n'en est pas là. Attendons les, les résultats dans la nuit de mardi à mercredi. Euh, bon, je ne sais pas quoi dire sur l'élection proprement dite, parce que les sondeurs, quand même, c'est la conclusion que j'aurais provisoirement, c'est que les sondeurs se sont lourdement... Les conclusions,
2: on va en débattre, là, lourdement trompés,
1: hein, pour moi. Se ouais. sont lourdement trompés euh, lors de l'élection de Biden et avant. Donc, euh, ils ont, j'imagine, depuis progressé, mais quand même, soyons prudents, avant de faire confiance absolument au sondages.
2: La question que je posais et que je, je, mets en évidence puisque, donc, Joe Biden, euh, enfin, Donald Trump, lui, veut sauver le rêve américain. Et on retrouve ses slogans qu'il avait d'ailleurs pendant sa présidence. Mais de son côté, Joe Biden, épaulé par Barack Obama aussi, oui, quand on oui, parle d'anciens oui. présidents qui reviennent dans la bataille, lui, ils veulent défendre la démocratie. Ils mettent, ils agitent un chiffon rouge comme quoi Donald Trump sera un danger pour la démocratie. Alors, Yvan Rayoufal, est-ce que, vous pensez que si les Républicains gagnent et si Donald Trump... Euh, alors, on n'est pas encore en 2024. On va commencer par les Républicains bah écoutez, demain. Si, le, si les Républicains gagnent, est-ce que c'est euh, un, si un si danger pour la un démocratie, un gain, démocratie américaine la
6: Victoire de la démocratie. Ce sera la démocratie. Qui pourquoi Alors
2: expliquez-nous pourquoi, selon <rire> vous
6: Tout simplement parce que les, les Américains ont, ont choisi de leurs représentants. Donc, alors a pourquoi, a une, pourquoi, pourquoi du côté
2: des, voilà pourquoi Comme les démocrates le agissent aussi. Sous le chiffon rouge C'est
6: la dialectique habituelle de ceux qui veulent absolument tétaniser l'adversaire en disant de cet adversaire-là qu'il est un fasciste, un extrémiste de droite ou un populiste. C'est ce qui se passe avec Donald Trump. Depuis le début, tout le système américain... Oui, il a donné le...
2: certains gages, notamment avec oui. le... ce qui s'est passé au Capitole, qui n'était pas bon, en faveur d'un ce qui s'est passé avec Biden. Ouais.
1: Ce sont les Républicains qui ont contesté c est, c est... la victoire de Biden. Oui, on
2: va vous laisser parler. Non, non, je, je, vous ne voulez pas, quand
1: non, même. Je
6: vous explique que cette, cette diabolisation extrême qui a été faite par toute une partie de la presse progressiste américaine, tout le parti démocrate réuni, tout l'establishment pour essayer de briser les reins de Trump a échoué. Et a priori, si la démocratie gagne, ce sera une démocratie qui donnera peut-être la victoire aux Républicains demain, et si ce sont les Républicains qui gagnent demain, c'est une, assu une assurance pour Trump de se représenter dans deux ans, c'est ainsi qu'il l'a dit. Donc il y aura naturellement le retour de Trump, et, de et ce sera de très mauvais soin que de dire que Trump menacera la démocratie, il sera le produit d'une véritable démocratie, mais simplement cette démocratie-là, cette démocratie qui, qui pue le peuple, si je puis dire, au, 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 au nez des démocrates qui, qui rappelez-vous, le... le, 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 le Donc les démocrates, le, c'est pas le peuple, le tu m'agaces un de, peu. Laisse-moi en parler. Laisse rappelez-vous le mot Crète, c'est madame... pas le peuple, bon. Rappelez-vous le mot de Mme Clinton euh, disant du peuple qu'ils étaient des déplorables oui. et que ce peuple-là peut. C'est vrai, je suis d'accord. Oh, bah oui, Mais les démocrates, ont permis, quand même été C'est ils un, mais... un point de vue C'est pas un point de je... vue. Écoute, bon. je ne t'interromps jamais. Je sais bien que tu s'attends à me. Pas du tout, je mais je veux non, dire que, non, que je te dis simplement. Le peuple, c'est pas uniquement les parfaitement... républicains. Je te dis parfait... Je te dis simplement qu'il est parfaitement malhonnête de dire que la démocratie sera mise en péril si ce sont les républicains qui gagnent. Voilà, je pense que la démocratie. Mais je ne dis pas ça de toi. Mais c'est pas la peine d'interrompre dès que je dis quelque chose qu'on débat
2: alors, je, on va euh, écouter les Américains. Et on a posé non, la question aux Américains, qu elles vont répondre. Non, c'est pas, pas, je pas vrai, Je vais essayer
6: d'exposer quelque chose, je ne t'achète pas avec
2: le écoutez les Américains, ce qu'ils en débats. pensent bon, quand on leur a posé constate, la question, s'il vous plaît, Ivan. Ils sont
6: les républicains alors que Écoutez les Américains,
2: s'il vous plaît. Je suis d'accord avec
1: toi.
6: On savait qu'ils étaient la qui personnification de la vertu
4: démocratique. Est-ce qu'on renonce lancer ce son s'il vous plaît
1: C'est aussi chez les Démocrates, c'est tout ce que j'ai vraiment, mais bon,
5: c'est n'importe c'est un homme d'affaires et il a redressé le pays pendant les quatre année où il était là. Les démocrates ont vraiment volé l'élection.
2: Donald Trump, ce qu'il disait, il le pensait. Et parfois, c'était peut-être un peu audacieux. Mais ce qu'il disait était juste et honnête. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec lui. Notre président actuel n'est pas honnête, non. Je veux que Trump reprenne ses fonctions. Je veux que Trump revienne au pouvoir. Je crois vraiment que lui et sa famille se soucient du pays et qu'ils font passer le peuple américain en premier. Voilà, certains Américains qui ne sont pas du tout inquiets pour la euh, démocratie. C'est vrai le que
6: les mid ne sont, sont jamais favorables aux candidats sortants. Oui, et de toute façon, quand il est républicain,
2: souvent et est démocrate les démocrates et, pas, et inversement. un
6: handicap. Mais malgré tout, quand vous regardez le bilan de Joe Biden ne serait-ce que son bilan personnel parce que maintenant tous les observateurs s'accordent à reconnaître qu'il a quand même dans son comportement quelque chose qui ne fonctionne plus d'ailleurs vous voyez l'ombre de Obama maintenant presque systématiquement derrière lui donc on voit bien qu'Obama a repris les manettes c'est un peu ce que disent certains observateurs disant que Biden n'est plus qu'une marionnette car il a, il a un problème cognitif pour être aimable et donc euh, il y a quand même ce problème sur la personnalisation du président de la République qui ne, visiblement ne maîtrise plus ses propos ni même ses comportements et puis au-delà de ça vous avez quand même si les, si les élections le confirment, vous avez un effondrement de la gestion économique des États-Unis sous les démocrates. Vous avez une inflation galopante, vous avez le, le prix de l'essence qui a été
2: publié. Bah, multiplié par pas vous. forcément avez... dû dé, aux démocrates, là, puisque les, les causes sont, les sont, sont, sont aussi dues à, 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 à la guerre en Ukraine, sont aussi dues à la post-Covid. Oui, mais, non, mais il y a des choses qui sont passées avant pour les conséquences maintenant, et c'est pareil d'ailleurs en Europe.
6: Les Américains vont juger également sur leur vie quotidienne. La vie quotidienne des Américains est devenue beaucoup plus difficile, si j'en crois les observateurs, à cause de cette inflation, à cause de cette immigration clandestine qui n'a plus été maîtrisée, maîtrisée euh, au Mexique notamment, etc. Donc vous avez tout un, toute une sorte d'éléments. Et en plus, vous avez aussi une évolution de la gauche américaine qui, qui ne ressemble plus guère maintenant à celle de Bill Clinton, c'est-à-dire une gauche, une gauche démocrate qui était respectable et qui est de plus en plus perméable au mouvement wokiste, au mouvement des, des, des minorités ethniques, au mouvement euh, presque de l'extrême gauche et qui devient de plus en plus radical et avec une, une dialectique que, que l'on qui, qui autorise maintenant à dénigrer les adversaires au prétexte que la gauche, cette gauche-là serait le, le, le parangon de la vertu et de la morale, ce qui n'est pas vrai. Et donc, euh, encore une fois, je pense qu'il y a une, exa, une exaspération de l'opinion vis-à-vis de ces prétentions qu'a eue la gauche américaine à vouloir représenter le, 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 le nec plus ultra de de la morale américaine.
2: – Mais vous avouerez que l'épisode du Capitole n'a pas aidé à, à faire de Donald Trump un grand démocrate ?– On oublie
1: ça, bien. on oublie, n'est-ce pas ?– On est tout à fait d'accord. – C'est légèrement pas... ennuyeux quand même. – Et que ça a
2: des problèmes, des conséquences mais, mais, mais judiciaires là, aussi. – Ça ne joue pas, ça ne joue pas. Ah, – Comme défenseur de la
1: démocratie, reconnaissons tout de même mais que le vrai. rôle de Biden dans cette affaire du Capitole a été de, Biden, de, de qualité moyenne de
6: Trump. – oui, mais ce, cela ne joue pas, cela n'a pas été vu comme cela auprès de l'électeur. Sans ben, doute. Bien sûr, on le verra. Ben, ça dépend
2: de, 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 mais des Mais c'est pour ça que moi Et je... Il y a des conséquences judiciaires à ces, suis... à ces actes aussi, peuvent, des des que, qui
6: peuvent entraver
2: euh, la volonté de, de Donald Trump.
6: Je ne suis pas Dites un spécialiste nous, des Amérique, de, de, de la politique américaine, mais je crois qu'on ne saisit pas à travers le Capitole quelles sont les terribles fractures il y a des observateurs qui parlent de possibles guerres civiles entre ces deux camps-là. Ouais, bah les Ce, ce capital, très naturellement, été un acte navrant, non, on en est bien d'accord, je ne vais pas du tout défendre cela, mais cela, est, cela est, euh, donne une illustration également du fait aujourd'hui que ce sont ces deux camps-là, euh, ces cartes de plus en plus, et ça pourrait penser un petit peu au phénomène que l'on retrouve ici même, d'ailleurs, avec, euh, avec cette gauche et cette droite qui... Enfin, c'est progressiste, c'est populiste dans le fond qui, qui, qui se font une guerre sourde également oui. en France et en Europe.
1: C'est préoccupant parce qu'en effet les, les deux camps, je dirais pas qu'ils sont au bord de la guerre civile, mais néanmoins on a écouté tout à l'heure les partisans et les supporters de Trump euh, le discours est caricatural il est un peu rapide, il est souvent léger euh, l'Amérique avec lui redeviendra, ce qu'elle a toujours été très grande, etc. C'est une Amérique qui est en morceaux qui ne sait plus très bien où elle est, et vraiment, quand on voit les deux représentants qui sont en compétition, Trump, moi, me désespère souvent par un discours qui est totalement caricatural, mensonger, excessif et pas raisonnable, et c'est vrai, reconnaissons-le, je suis d'accord avec avec Ivan. quand on écoute et quand on voit se comporter Biden, on se dit quand même à 80 ans, L'autre n'est pas beaucoup plus jeune, hein, Trump, enfin, c'est vrai qu'il se trompe parfois, de, de, de... Il, est, il est un peu inquiétant. Et c'est vrai, là où je rejoins Yvan, c'est que si les Républicains gagnent, et gagnent nettement mardi, il est probable, plus que probable, que Trump sera de nouveau candidat, sera-t-il élu Je ne sais pas. Mais je ne suis pas trop sûr de qui, tout avant, tout qui les démocrates réussiront à mettre en face. Mais vous avez une Amérique qui est quand même en morceaux. Avec une classe politique qui est... Bon, on va pas non plus en faire. Enfin, C'est quand même une classe politique auquel, à laquelle on peut poser un certain nombre de questions et les réponses sont pas toujours très claires. Face à une Chine qui, je l'espère, aura elle aussi quelques difficultés qu'on voit poindre ici ou là. Mais pour l'instant, personne ne bouge une oreille en Chine. Il y a un patron et un seul qui vient d'être élu et réélu, ad vitam aeternam. Et vous avez face à cette Amérique-là qui s'interroge qui et qui ne sait pas très bien si elle doit être la grande Amérique, gendarme du monde, ou l'Amérique repliée, refluée sur elle-même en disant « il n'y a que nous et les autres, on s'en fout euh, ». Le match à venir, c'est Amérique contre Chine, pour être rapide et simple. Euh, la donne n'est pas très rassurante. – Mais je
2: doute et l'apanage des démocraties, notamment des États-Unis, là, oui. par rapport à la Chine. – Oui, vous disiez oui, non mais je, mon modèle n'est pas euh, le modèle, euh, voilà, le voilà, modèle le vois, chinois, mais il y a une force.
1: Il y a une force impressionnante en Chine. Moi, j'y suis allé il y a 20 ans. Je ne suis pas retourné depuis, mais quand je vois les images, c'est insensé les progrès. Pas insensé, extraordinaire les progrès qui ont été faits, bons ou moins bons. La population, simplement, elle est tenue là. Elle ne peut pas bouger une oreille. Un et problème. ça, ça me gêne un peu, quand même. Moi, je n'ai
6: pas le même mépris que Jean-Claude Dessier. Pas de mépris Pour, pour Donald Trump. Ben si, tu n'as que du mépris pour Donald Trump. Non, je, je, je me, me pose, pose des questions. C'est une posture que, que l'on trouve dans, tout, dans tous les médias occidentaux. Moi, je trouve, j'entends je, en, bien que je ne ferai pas, je, ton pas idole, c'est ton je idole. Je ne pas de Trump mon idole ni mon modèle. Je vois bien tous les défauts <rire> qu'on peut lui prêter. Je suis aussi. Euh, Plaisant, un alors on est d'accord. Non, on n'est pas d'accord. Parce que je trouve que Trump a, a inventé, dans le fond, ce qu'il l'avait d'ailleurs lui-même théorisé il a, il Allez, théorisé, ça, il ça, a inventé la politique du 21e siècle. C'est-à-dire qu'il a, il a compris quel était qu l'aveuglement qu intellectuel de l'inquelligencia dite de gauche qui, voulait se, qui méprisait à ce point le peuple que le peuple ne se reconnaît plus dans, dans, dans les démocrates. Mais ça, ça c'est vrai aux États-Unis, mais c'est vrai également dans la gauche actuelle. Française il n'y a plus a de gauche frontal avec le peuple et avec la nation. Et je pense que euh, Donald Trump, en dépit de ses défauts, je, te, je, je veux bien t'accorder volontiers, oh, il y a, une gauche,
2: est, est, est,
6: a réussi à théoriser. Le, le rapprochement qu'a qu essayé de faire, d'ailleurs, Zemmour, dans, dans le fond, un petit peu, entre les prolétaires et les bourgeois, pour aller vite, si vous voulez. Sauf
2: entre, que Zem... Oui, ben, sauf que Eric Zemmour n'a pas été élu à la présidentielle Murtout Murtout et n'est pas arrivé à avoir un député. Non, mais lui, Donc ça, lui, lui pas réussi. Pas...
6: Mais, mais pour d'autres raisons. Enfin, en tout cas, je pense que cette, cette alliance de la manif pour tous et des gilets jaunes pour simplifier ce qu'a voulu faire Trump aux États-Unis, avec cette, cette, cette alliance entre des prolétaires et, des, et la, une, une partie de la classe bourgeoise, pas simplement des petits blancs, parce que vous vous rendez, si vous aviez analysé le, le, les, les scores non, de, de Donald prolétère. Trump, vous vous apercevriez que les, les minorités ethniques également avaient voté pour lui. Donc ce n'est pas bien simplement sûr, une question sûr. raciale, comme on a voulu le dire. Bien ce n'est pas un raciste, ce n'est pas vrai. C'est ce simplement ce qu'on appelle en effet un populisme. Mais moi, le populisme ne gêne pas, quand, car derrière le populisme, j'ose voir l'expression de la démocratie. La démocratie, ouais. c'est
1: l'expression du peuple par le peuple pour le peuple. Yvan, le populisme, à ce niveau-là, me gêne quand il nie les résultats d'une élection démocratique aux États-Unis. Biden n'a pas été élu. Qu'est-ce que ça veut dire Un gars, comme ça, qui, que... un gars mais... comme ça qui tient ce discours-là, oui, m'inquiète. Point.
2: Je Merci pense... beaucoup, messieurs. Genre, non, 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 conclusion je, je deux, secondes, était... deux secondes, non,
6: non, Je pense qu'il était légitime d'avoir à s'interroger s'il n'y avait pas eu non plus des manœuvres frauduleuses, et il n'est pas, pas, pas ce n'est pas un crime de lèse majesté que de poser des questions. Non, ça, ça a donné après les du tout, Capitole. Mais compris, merci. Merci on verra. On, on parlera, parlera des midterms, notamment
2: des, des résultats des oui. midterms quand on les aura. Je vous rappelle que c'est demain hein, les élections de mi-mandat aux États-Unis. Bon. Euh, si vous voulez revoir cette émission ou en savoir plus sur l'info cnews.fr. et dans un instant le débat qui continue avec Nelly Denac et ses invités. 90 minutes info, elle va revenir sur l'ouverture de la COP 27. Est-ce que les COP sont toujours utile tiens ce sera une des une des questions euh, dont ils débattront aujourd'hui. Je vous dis à demain 14h.